0: Hi, hier ist Daniel und unsere heutigen Themen sind Wer ist der Vogel des Jahres? Warum sind Motto-Partys immer scheiße und ernste Töne über Musik? Viel Spaß bei Folge 24. 10 Party-People und ein Feuerschlucker.
1: Dacheles Schröder, jetzt spreche ich. Und da sind wir wieder, euer Lieblingspodcast, der unerfolgreichste Erfolgspodcast aller Zeiten. Ich bin wieder hier mit meinem guten Kollegen und natürlich auch privaten Freund, wie er zu sagen pflegt, Daniel. Und wir freuen uns. Wir melden uns verkatert aus der letzten Sauffolge zurück, so wie ihr es wolltet. Und ähm, haben wir was zur letzten Folge, Daniel? Ein bisschen Rückmeldung? Lorenz, ich habe mich aufgeopfert. Ich habe die ganze Woche, jeden Tag gesoffen.
0: Ich bin. <lacht> Ich bin kurz vom Leberversagen. Einfach nur, um künstlich weitere Saufgeschichten zu erzeugen für unsere Hörerinnen. Denn unsere Hörer und Hörerinnen haben nämlich, äh, sich nicht nehmen lassen. Daraufhin, dass wir letzte Woche gesagt haben, dass wir das eigentlich nicht machen wollen. Haben sie gesagt, ja doch, nee, das hört sich gut an. Bitte jetzt immer. Immer mehr davon. Und weißt du was? Das möchte ich einfach im Keimer stecken. Das machen wir nicht. Nein, ich sage hier, ein für alle Mal, es gibt keine Saufgeschichten mehr. Niemals. Gibt's zumindest nicht einfach so. Gibt es nicht einfach so. Vor allem muss ich mir <lacht> vorher was ausdenken, weil ich habe noch nie getrunken natürlich eigentlich. Das ist alles erstunken und erlogen, was ich erzähle.
1: Wie immer. So auf, dem wie Weg e zum, e. auf dem Weg zum Ruhm und Erfolg und Reichtum werden wir dann im Prinzip so abhängig von unseren Hörern, weil wir wissen, dass die Saufgeschichtenfolge am besten laufen, dass wir uns einfach so in den Alkoholruin treiben einfach die ganze Zeit wirklich nur noch saufen, damit wir irgendwie Material haben und das Ding am Laufen halten. Ich sehe es schon, das wird unser Schicksal.
0: Das ist ja aber auch ein bisschen, sage ich mal, zu jeder, zu jedem guten erfolgreichen Künstler gehört ja auch eigentlich mittlerweile, sage ich mal, so Sex, Drugs, Rock'n'Roll, auch so, so eine kleine, so eine, so eine kleine Stimulanziensucht, ne, die die macht sich da gut. Was wäre so dein Spleen, wenn wir jetzt erfolgreich sind, dann irgendwann? Es ist ja übrigens, wir sind auch nur so lange der unerfolgreichste Erfolgspodcast, bis sich das ändert. Wir müssen ja einen 100-Schritte-Plan zum Erfolg machen. Und eigentlich, eigentlich oh, müssen wir, ah, oh, da gehört einiges zu. <lacht>
1: <lacht> Einer dieser Schritte ist, es, sich ein Spleen anlegen. Ja, natürlich. Ich habe ich habe auch letztens drüber nachgedacht, also man braucht ja eigentlich immer so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Ja, sonst klar. sticht man nicht aus der Masse raus. Wir brauchen mhm. einfach ein USP mhm. ähm, für den Podcast und mir ist letztens ähm, unser Cover entgegengesprungen und ich finde, wenn wir den erfolgs podcast titel abgegeben haben, wechseln wir einfach um zum Jeansjacken-Podcast. Ja, das <lacht> stimmt, Denn Auf dem Cover tragen wir beide Jeans, ja. das ist übrigens nicht gewollt, das ist einfach Nee, Zufall. das stimmt wirklich nicht. Wir haben uns nicht abgesprochen. Und es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir ständig Jeansjacken tragen würden. Nee, das war wirklich ein nee. so dummer Zufall.
0: Ja, gut, ich glaube, mein, mein Spleen wäre auf jeden Fall, ich glaube, ich hätte so ein Papageien oder sowas. Ich wäre so ein Typ, ich hätte so einen und so ein Papageien immer auf ja. der Schulter sitzen. Und ich wollte gar nicht schnell mit Leuten reden, weil das ist ja auch mein, mein, Das ist ja auch mein ähm, mein Talent, mit dem ich ja Geld verdiene da natürlich als, als Podcast-Superstar. Ich Logisch. rede da nicht einfach so, wenn ich nicht dafür bezahlt werde. Ich habe da einen Papageien und der redet dann immer für mich. Das, das ist auch so mein Spleen. Ah, da kommt der splinige Daniel mit seinem Papageien auf der Schulter. Und der Papagei wird Carsten heißen. <lacht> Carsten.
1: Ja, kann ich mir bei dir vorstellen. Generell so, so ein außergewöhnliches Haustier, was wir zu zulässt. Irgendwie so ein zahmes Opossum oder so, was du immer mit dir <lacht> rumdreht. <lacht> ja. Aber das zum Thema ähm, zum Thema Papagei, der Carsten heißt. Daniel, ich habe eine hab ne klasse Wochennachricht. Ja. Der Vogel des Jahres wurde gekürt.
0: Oh, wer, ist, wer ist es geworden? Wer hat das Rennen gemacht?
1: Was die Amsel? Nee, nee. Die Mm-mm. Elster. Das ist, das ist schon lange her, dass die Amsel das letzte Mal Vogel des Jahres wurde, Daniel. Mhm. Ach, immer. Mhm. Ähm, die Der Vogel des Jahres 2021 ist das Rotkehlchen. Ah. Und ich nehme mir jetzt einfach mal raus, zu sagen, unverdient. <lacht> der hat sich hochgeschlafen. Also, wenn einer dann das Rotkehlchen.
0: Generell das Rotkehlchen, wie es dann da immer steht, so, so kokett, schon rot angelaufen, äh, freches Stück, ja, da hat noch nichts geleistet. Das Rotkehlchen, das ist wirklich irgendwie so, das, ich meine, was macht so ein Rotkehlchen? Ein Rotkehlchen ist klein und süß, aber so wirklich Nutzen hat so ein Rotkehlchen ja eigentlich auch wenig so auf so einer wo würdest du sagen auf so einer Vogeltierliste wo würdest du so ein Rotkehlchen so das würd, da da würde ich mich jetzt mal
1: da würde würde mich jetzt mal die Begründung ja, die würde mich mal interessieren ich würde Rotkehlchen schon allein einfach direkt schon selbst unter würde ich sie einordnen ich würde
0: sagen was ist eigentlich mit dem Falken? Warum ist eigentlich der Falke nicht der Vogel des Jahres Ich glaube, geworden? da geht
1: es nur um, um um Singvögel. Ich glaube, Raubvögel äh, sind da gar nicht mit drin. Aber was ich zum Beispiel klasse fand, letztes Jahr, Vogel des Jahres 2020, Turteltaube. In Zeiten von Corona haben sie sich einfach gedacht, wir verschreuen ein bisschen Liebe. Die Turteltaube und Vogel des Jahres konnte ich vollkommen verstehen. Berechtigt, ja, an der Stelle. Dieses dieses Jahr ähm, das Rotkehlchen auf Platz 1, knapp dahinter die Rauchschwalbe. Also, es ist halt
0: aber auch, muss ich sagen, so ein Rotkehlchen ist auch nicht unbedingt der kreativste Vogel.
1: Nee, wirklich Ich habe das,
0: hab das Gefühl, die haben so ein Naturkundebuch, so ein was ist, was buch haben die aufgeschlagen, und dann auf, auf irgendeine Stelle gezeigt und das war dann halt eben das Rotkehlchen, das hatte dann gewonnen.
1: Ich finde einfach genial, dass sich äh, der Name des Rotkehlchens das ist, was es ist. Ein Rotkehlchen. Hat halt einfach
0: eine rote Kehle, ja. Und im, im Englischen ist halt einfach ein Name, Robin. Ist ja. einfach Robin. Aber das ist das Red Problem. Robin. Also das ist das Problem. Das ist halt einfach Robin und nicht Batman. Deshalb verstehe ich dann halt an der Stelle <lacht> nicht, warum es, warum es, warum einfach da wieder, das wieder für nichts und wieder nichts. Ich meine, okay, hey, ich möchte ja nicht missgünstig sein, ne, wenn andere Leute Preise gewinnen, die eigentlich wem anders zustehen sollten. Finde ich. Da kann man auch mal applaudieren. Und da Rotkehlchen. Hey, weißt du was? Ist okay. Lorenz, wenn wir unseren Preis gewinnen, wer stellt sich denn eigentlich äh, zu Hause hin? Du oder ich, das ist eine Frage, die ich mir stelle.
1: Ich würde den Eifer in der Mitte überflexen.
0: Mhm. So salomonisches Urteil gesprochen.
1: Ja. Okay. K- kriegt,
0: jeder, kriegt jeder eine Hälfte. Ich denke, das wäre nee, einfach,
1: Wir hitz- erhitzen einfach ein Messer auf 4000 Grad. Ja. Und zerschneiden das dann und machen dann über YouTube dann nochmal äh, eine Million Klicks, wenn wir das mhm. Video davon hochladen. Das wird der
0: Start unseres YouTube-Channels. Ja, ja das genau, ist cool das ist
1: dann der Startschuss.
0: Aber ich habe eine witzige Story zum Vogel des Jahres. Ja, sag mal. Kann ich, ich ein bisschen privat tratschen. Uh, mein Mitbewohner und ich, wir hatten irgendwann, wir hatten dann mal, wir hatten mal so eine so eine Sache mal so eine Sache zwischen uns, wo wir oft Dinge gekürt haben in der WG. So, wir hatten dann zum Beispiel unter anderem die geilste Bombe des Monats, wobei halt geile Bombe dann eben ein Ausdruck dafür war, für Dinge, die gut gelaufen sind. Eine geile, <lacht> eine geile Bombe konnte ein gutes Event sein, es konnte ein guter Geburtstag gewesen sein, eine geile Bombe konnte aber auch einfach mal gewesen sein, wenn einfach mal am Tag was gut gelaufen ist, wenn du einen guten Tag bei der Arbeit hattest, dann war das eine geile Bombe. Aber eine geile Bombe kann auch auch sehr oft in einem Kontext benutzt werden, wie wenn dir zum Beispiel einen richtig geilen Döner Lammachun ist, dann ist das auch eine richtig geile Bombe. Und ähm, ähnlich wie wir die geile Bombe gekürt haben, haben wir auch immer den Vogel des Jahres gekürt. Wobei der Vogel des Jahres <lacht> für uns eher in so, einem, in so einem Kontext benutzt wurde. Du Vogel. Das ist ein richtiger Vogel. So ein so ein Vogel, ein Vogel im Volksmund ist ja quasi so ein bisschen so ein trotteliger Kerl. Das ja, ist jetzt ja. nicht so, das ist geht noch nicht so weit, dass man sagt, das ist ein Vollidiot oder so. Das ist schon sehr negativ. Vogel ist so, ja. Irgendwo, der ist einfach ein
1: bisschen so daneben.
0: Der ist einfach daneben. So,
1: das ist ein Vogel. der wurde dann regelmäßig gekürt bei euch. Der
0: wurde dann einmal im Jahr, haben wir dann die Top 3 aufgestellt, der größten Vögel des Jahres. Das waren dann Leute, (lacht) die uns dann in einem Jahr in irgendeiner Art und Weise halt eben getriezt, geärgert oder sonst aufgeregt haben. Und, ähm, das konnte dann zum Beispiel ein Handwerker sein, mit dem man nicht gestritten hat, der irgendwie was falsch hingekriegt hat oder sonst irgendwas. Das war dann der Vogel des Jahres. Das war dann der Award, den man da gewinnen konnte. Finde ich nicht schlecht. Und, ähm, eigentlich eine Sache, finde ich, die sich auch auf einen größeren Kontext ja eigentlich mal übertragen lassen könnte. So, ich meine <lacht> zum Beispiel, wer wäre jetzt so, ich meine 2021 ist noch nicht alt, aber so, wer wäre so der Vogel des Jahres 2020 für dich gewesen?
1: Wer hat wirklich den Vogel wortwörtlich abgeschossen? Ich, äh, ich fände es ein bisschen zu einfach zu sagen, dass es Donald Trump wäre. Es wäre ja. ein bisschen zu einfach. Mhm. Vogel des Jahres 2020. Ich glaube so eine offensichtliche Lösung,
0: wer, wer sich auf jeden Fall wieder viel bemüht, drum hat da wirklich gekürt zu werden. zum Vogel des Jahres wäre natürlich auch der Wendler.
1: Ja, oder Xavier Naidu zum Beispiel. Ja,
0: genau. Also so jeglicher jeglicher Schwurbler. Der, ich meine, da macht man sich aber auch wieder leicht mit. Außerdem ja. jedes Jahr so, da, da ist das sind ja schon ganz klare Idioten, sind die ja auszumachen, sage ich mal. Aber das er trifft <lacht> ja auch nicht so ganz die Essenz des Vogel des Jahres. Der Vogel des Jahres das muss ein Typ sein und da denkst du dir so da, da lässt du so ein genervtes äh, raus, wenn der den Raum betritt. Aber es ist auch nicht mehr. Es ist so ein, ja, ja komm, jetzt mal für den Abend wird es okay sein, aber nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, das wäre zu simpel, sich da irgendwie jetzt auf jemanden festzulegen, der eh die ganze Zeit ähm, von jedem verarscht wird. Ich finde, das so eine Oliver-Pocher-Attitüde. Ja. So, man man stürzt sich auf, auf jemanden, der im Moment in den Medien ist und macht sich dann auch noch darüber lustig. Mm. Ähm, obwohl die Kritik durchaus vielleicht berechtigt ist, aber ähm, was ich mir bei dieser vogel des Jahresliste gedacht habe, die ja definitiv unverdient das Rotkälchen gewonnen hat, aber gut, sei es drum, mhm. musste ich mich an dieses ganze Wall-Street-Thema zurück äh, erinnern. Ja. Ich habe mich halt gefragt, was wäre denn, wenn irgendwie so die Vögelfreunde auf Reddit sich einfach mal <lacht> denken würden, wir sabotieren diese Wahl und wählen jetzt, keine Ahnung, einfach nur, einfach nur aus Freck, damit es blöd aussieht, die Trottellumme oder so, als als Vogel des Jahres.
0: also die, Ja, also quasi das Äquivalent zur goldenen Handschelle. Wir haben es letzte Woche angesprochen, der Preis, der den dümmsten ähm, Straftätern überreicht wird. Quasi einfach ein bisschen auf Vögel, auf die Flora und Fauna, auf das Tierreich umgemünzt. Das ist einfach mal so der Vogel des Jahres, ähm, die Trottellumme.
1: Das ist wirklich ein Vogel. Das ist ein Vogel. Das ist kein Witz. Ach, das ist so. kein Witz, das ist ein richtiger Vogelname. Ja, ist ja Wahnsinn.
0: Also quasi dass man die Trottellumme. Ja, finde ich eigentlich gut. Dann lass uns doch jetzt mal als Gegenentwurf halt einfach mal die Trottellumme wählen. Ja. Für mich auf jeden Fall wäre ein ganz heißer Anwärter auf die Trottellumme, äh, wäre hier für mich auf jeden Fall der Specht. Der Specht ist so ein <lacht> Vieh, Junge. Der Specht ist so ein Vieh, der wird in Film und Fernsehen auch immer als geiler dargestellt, als er ist, ja. Das ist halt immer ein witziger Kerl, ne, der dann irgendwie immer noch ein bisschen hyperaktiv gegen Baum hämmert, aber in Wahrheit ist einfach nur ein unfassbar nerviger Vogel. Ist einfach nur ein nerviger Typ. Der macht dann auch noch die Bäume kaputt, der hüllt die aus, ja, der ist auch noch laut dabei, der hält nie seine Fresse, also für mich heißer Anwärter auf die Trottelumme, so ein Specht.
1: Ich glaube aber, der, um dem Specht äh, kein Unrecht zu tun, ich glaube, der baut seinen äh, sein Nest nur in äh, abgestorbene Bäume. Aber egal, sei es drum. Ähm, vergessen wir da nicht einen bei der Nominierung für die Trottellumme? den Falken und seinen Besitzer?
0: Der Falke, der, die räumen sogar doppelt ab. Die räumen doppelt ab. Der Falke kriegt die Trottellumme und der, der Falke Falk, kriegt den, den Vogel, Vogel des Jahres. Jahres. Ja,
1: geil, geil.
0: Und damit ist nicht das Rotkältchen gemeint. Weißt du was? Der Falke das ist so ein arrogantes Arschloch, der würde bei der Preisverleihung nicht mal persönlich erscheinen. Der wird seinen Falken hinschicken, mit den Preis abholen lassen.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. ein richtig 100%.
0: abgehobenes Arschloch. ist ja. <lacht> der. Nächste Wochen News und da gehen wir eigentlich direkt weiter zu weiteren Vögeln, beziehungsweise auch zum Thema Fliegen, denn endlich hat die Insel wieder auf, das 17. Bundesland, Lorenz, wir lassen es uns nicht nehmen, wir fahren nach Mallorca zum Ballermann, hm, saufen auf der Schinkenstraße. Ja, Lorenz, die Pforten sind wieder geöffnet, Mallorca empfängt wieder die Deutschen. So, wir, wir, wir haben wir haben uns wieder gefunden und ich habe, darüber eine, äh, ich habe darüber einen Beitrag gesehen, über die Leute, die die dann direkt als erste Abend zeigen, Der erste Flieger ging wieder los Also ich glaube, das lassen wir uns nicht nehmen. Inzidenz ist unter 50. Ja, da wären wir ja wirklich schön blöd, wenn wir das nicht mitnehmen. Oh, da ist zwar nichts auf, aber egal, ich, das lasse ich mir nicht nehmen auf meiner Insel, ne? Auf Galaradata, auf Galaradjada, schön ein paar paar Kaltgetränke ne? Da hat nicht mal was auf. Aber trotzdem ist einfach ein anderes Feeling, sich da halt irgendwie so
1: zwölf Bier hinter die Mullbünde zu kippen, anstatt halt in der ortsüblichen Kneipe. Das frage ich mich aber auch bei dem Beitrag, den du da gesehen hast. Was waren denn da so für Leute im äh, im Flieger? War das so so Klientel-Malle-Schlauch-Kombo? Einfach Leute mit Bierhüten? (lacht) <lacht> und Motto-T-Shirts, die sich schon im Prinzip im Flieger mit einem Gratissekt besoffen haben. Oder waren das einfach nur die Urlauber, die dann ja im Landesinneren sind und dann da das schöne Wetter genießen wollen? Lorenz, was meinst du
0: denn? Ich kann dir sagen, das war eine Familie, bestehend aus einem Vater und seinen zwei Söhnen. Und alle drei hatten quasi das gleiche Outfit an. Das war eine Snapback, hatten sie, hatten sie auf dem Kopf mit 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 dem Logo einer diversen amerikanischen Footballmannschaft. Äh, dann hatten sie eine Dreiviertel Karohose an und Tanktops. So sahen die aus, alle drei.
1: Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ähm, ja, die Pforten sind wieder geöffnet, Daniel. Du hast es eben schon gesagt, Obwohl ich eher sagen würde, irgendwie, dass das Gatter ist geöffnet oder so. Und dann kommen dann einfach wieder die kompletten, die größten Schweine. Fallen einfach wieder beim Maler ein. Da wird der Trog dann im Prinzip mit Alkohol, Wodka, Wodka-E <lacht> und Wodka- äh, Lemon. Wodka-Lemon aufgefüllt. Und er wird sich dann da genährt.
0: Mhm. Ich habe diese Woche auch was anderes gesehen, wo ich dachte, man sagt es immer, man sagt es immer nach, dass es solche Leute gibt. Aber man glaubt nicht wirklich, dass es wirklich existiert. Aber doch, es. ich habe diese Woche zum ersten Mal wirklich den größten asi hamster kauf aller Zeiten gesehen. Also, das, das ist... Es war, es war wirklich beispielhaft. Die hatten drei Einkaufswagen und die waren, diese Einkaufswagen waren so proppe voll, wie ich noch nie in meinem Leben einen einzigen Einkaufswagen voll gekriegt habe und da waren nur drauf Sprite und Cola, Vanilla Coke und so und n- nur so, nur so Milka Milchbrötchen und sowas Boah. und das, ich ganz ehrlich, ich hätte die nach Hause geschickt. Das, aber da hat sich natürlich dann der Supermarkt, da hat sich dann natürlich die Hände gesagt, das macht Geld. Und die hat natürlich auch nur eine Kasse auf. Und ähm, das heißt, es hat für alle Leute unfassbar lang gedauert. Aber das ich wirklich, das darf nicht wahr sein, dass solche Leute wirklich existieren. Das, was man immer so nachsagt, <lacht> diese Hamsterköpfe, nein, es war, es, war, es war wirklich so, ich bin ein bisschen vom Glauben abgefallen und vor allem, wenn es wenigstens was Gesundes gewesen wäre und ich werde jetzt genau zu der Person, die ich vor drei Folgen noch verurteilt habe, die sich dann als Kassenband stellen und über den Einkauf von anderen Leuten urteilen, quasi ja. so, wo dann wieder Stichpunkt Entwürdigung im Supermarkt stattfindet.
1: Ja, ist wirklich traurig, dass es sowas gibt, aber es ist halt die traurige Wahrheit, ne? Naja. Mhm. Daniel, ähm, hast du noch was zum äh, Wochengeschehen? Weil wir dürfen dieses diese Woche nicht vergessen. Wir äh, müssen noch die Erfindung des äh, <lacht> der, der Woche gehören.
0: Stimmt. Ja, und ich habe auch eine Erfindung der Woche. Eine Erfindung, die vor allem ähm, auch meine letzte Woche im privaten Bereich sehr bereichert hat, oh. ähm, wo ich sehr viel Spaß dran haben konnte. Ähm, es ist nämlich für, für, für alle Naschkatzen unter uns, für alle Freunde des guten Geschmacks ähm, <lacht> Und für mich auch, ähm, für alle dino für alle hobby der Nachosaurus. Und du fragst dich, Daniel, was ist denn der Nachosaurus? Der Nachosaurus ist nichts anderes als ein Stegosaurier, an dem in der Mitte ein paar Nacho, ein paar Nacho-Chips reingesteckt werden können. Ja? Und er hat dann noch so ein kleines Dipsöschen, aus dem er quasi trinkt. Und nicht nur das,
1: und nicht nur das.
0: Im Moment, soll das
1: heißen, dass die, die Nachos dann die Stacheln auf dem Rücken bilden?
0: Ja, genau, richtig. Das ergibt das Gesamterscheinungsbild mit dem einen Dinosaurier. Ja, ich muss sagen, dieser Nachosaurier, den kannst du in allen Lebenslagen, kannst du den einfach mitnehmen. Du kannst ja immer so ein bisschen was snacken, sei es im Kino, sei es in der Bahn, sei es unterwegs mit Freunden. So ein Nachosaurus, der ist nicht groß, den kannst du immer auf Tasche haben und wenn du mal akuten Drang nach, nach Nachos hast, nach Chips. Und nicht nur das, es gibt das gesamte Set. Neben dem Nachosaurus, der eben einen Stegosaurier abbildet, gibt es auch noch den Tacosaurus Rex und den Tricerataco. Taco. Also alle, alle drei Kollegen, kann ich da wärmstens empfehlen. Und das zu einem griffigen Preis von 50 Euro. <lacht> Alle drei oder
1: einzeln? Einzeln. <lacht> <lacht> Aus welchem Material sind die?
0: Ja, gut. Ähm, äh, da können wir natürlich äh, ja, so kritisch rangehen. Und wahrscheinlich. Das ich habe jetzt selber auch noch keinen, wo ich da beichten. Aber es könnte vielleicht Plastik sein, ja es könnte, das könnte <lacht> vielleicht ein etwas Plastikartiges ich sein.
1: Ich bin ehrlich, Daniel, für die Idee, ganz im Ernst, da ist mir wirklich 50, 50 Euro ist mir der Schrott wert.
0: Das ist auch der Arbeitsaufwand. ne Das hat ja auch vor allem auch einen ideellen <lacht> Wert ne und auch einen emotionalen ganz schnell. Ne? Das ist
1: ja quasi ein Familienmitglied ein neues dann. Ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Ding. Das nimmst du irgendwo mit hin, das macht einfach gute Laune.
0: Ich, 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 bin wirklich am überlegen, ob ich nicht einkaufen soll, weil ich in der letzten Woche wirklich so unironisch mir oft so, so oft in Situationen vorgestellt habe, wo einfach mal Nachosaurus noch dabei steht, und das macht alles witziger. Ich hatte so viel Spaß an diesem, an diesem, an diesem Gedanken, an diesem Nachosaurus. Der hat mir schon so viel Freude bereitet, ohne dass ich ihn überhaupt besitze, dass ich wirklich in Erwägung ziehe, ob ich da nicht mal 50 Euro hinlassen
1: soll. Ja klar. Gemeinsam mit den, gemeinsam mit den Kumpels Super Bowl gucken wie spät in die Nacht. Nachosaurus macht's besser im Naturkundemuseum Nachosaurus, Nachosaurus macht's, besser. macht's
0: besser. Nachosaurus würde ich sagen, macht viele macht viele Dinge besser. So Nachosaurus, dann musst du auch einfach nicht mehr ähm, großartig kochen und wenn Gäste vorbeikommen, <lacht> hast du immer Nachosaurus da stehen, da kann sich jeder mal dran bedienen, ne? Und da kann man auch da rein dippen, ist ja auch ein Dip dabei. Nachosaurus, wir packen es euch wie jeder Erfindung der Woche in unsere Folgenbeschreibung rein. Schaut ja sowieso mal rein, wir schreiben da immer witzige
1: Shownotes. Ich meine natürlich nicht, wie unser großes Team schreibt die. Unser großes Team schreibt die. Ich würde mal steile These aufstellen und sagen, der Nachosaurus ist der Matt Eagle des 21. Jahrhunderts. So, wie stehst du zu Matt igeln Es hat ja irgendwann mal so angefangen, mit äh, irgendwie 80er Jahre Motto Partys oder so kultig zu werden. Äh. Aber erstens stehe ich nicht drauf, nicht auf Motto Partys. Auf Motto Partys stehe ich eigentlich auch nicht. Aber ähm, Matt ist jetzt nichts, worauf ich mich freue auf einer Party. <lacht> Und das, das macht für mich jetzt eine Party nicht besser.
0: Wir hatten mal, wir hatten mal eine Phase, da haben wir richtig viel Met verschlungen. Ja, mittlerweile esse ich ja kein Fleisch mehr, deshalb ist das nicht mal so akut bei mir. Aber wir hatten eine Phase, da haben wir Met richtig zelebriert. Und ich kann mich dann noch an einen Geburtstag erinnern. Ähm, da hat ein Freund drei Kilo Met geholt. Es gab dazu noch Chili con Carne und Kölschbier. Und dieser Abend ist in die Annalen unserer Freundesgruppe einfach nur als das große Dharmageddon eingegangen. <lacht> Aber generell, so Motto-Partys, gebe ich dir recht, ich würde behaupten, Motto-Partys sind immer scheiße. Wenn du deinem Party ein Motto geben musst, damit sie gut ist, dann würde ich vielleicht mal das komplette Konzept dieser Party, dann würde ich mich, dann dann fragen, würde ich mich
1: einfach mal fragen, sollte ich wirklich eine Party schmeißen?
0: Ja, sollte ich eine Party mal schmeißen? Und, weißt du was, Lorenz, soll ich mal was sagen? Ja, komm, weißt du was, komm, spiel ab das Ding.
1: Ey, was los? Ich wohne ein Haus weiter, ich höre hier Party-Marty-Gestöhne und so. Wie, ich bin nicht dabei. Guten Tag, alles. Der Party-Podcast mit Feten und Trompeten.
0: Ja, Leute, da sind wir wieder. Ich hab's vor 10 Minuten noch gesagt, dass wir das eigentlich jetzt nicht mehr machen wollen. Aber das ist vielleicht ein guter Kompromiss, weil jetzt reden wir nicht direkt über Saufen, sondern Loris und ich, wir werden zu Partyplanern, zu Eventplanern und geben euch jetzt mal Tipps, wie jede eurer Party zu einem riesigen Erfolg wird. Und Schritt 1 es gibt eurer Party kein Motto. Denn Motto sind eigentlich immer scheiße. Du, hast du einmal in deinem Leben auf einer guten Motto-Party. Das Ding
1: ist, ich, ich finde, es kommt immer darauf an, was du für eine Party hast, beziehungsweise welches Klientel da ist. Mhm. Denn ich würde Motto-Partys nicht von Grund auf verteufeln. Und ich finde, Motto-Partys machen nur dann Sinn, wenn du ein großes, eine große Gästeschar hast, die ja. sich untereinander nicht kennt. Mhm. Weil wenn du dann auf der Party bist, gibt es dann immer Vielleicht so als ähm, kla- äh, besseren Gesprächseinstieg kannst du immer mit irgendwem äh, über dieses ähm, Motto der Party so connecten. Also, dass ja. du dann sagst, ah, guck mal hier, du bist in dem Kostüm hier, die ist das, da entsteht ein Gespräch. Und das macht auch Sinn, wenn ähm, ja die Gäste sich halt, wie gesagt, untereinander nicht kennen. Aber wenn du halt Leute einlädst, die, weiß ich nicht, 20 Mann oder so, die sich alle mhm. kennen, ja. warum warum machst du dann ein Motto? Warum?
0: Es gibt, die Sache ist auch so, bei so Mottos, ähm, also das verstehe ich auf jeden Fall auch ein bisschen so, ja, dann ist das witzig ein bisschen äh, eigentlich eigentlich ist ja Karneval eine große Motto-Party.
1: Ja, und ich bin ja auch Fre- Freund davon, sich zu verkleiden. Da, ich ich meine das ja. Ja, ja
0: ich meine, ich okay, das ist tatsächlich ist ein Punkt, den kann ich verstehen, weil dann spricht man anderen, ey, ist ja witzig und als was gehst du und blablabla, ja. so, so auf Kostümpartys okay, kann ich verstehen. Aber das ist dann irgendwie so eine Motto-Party, sag ich mal. Es hängt halt stark vom Motto ab. Es gibt einfach manchmal so Mottos wie Gefahr,
1: die halt einfach ein bisschen <lacht> zu abstrakt sind. Die, ja, die so gar nichts aussagen. Da kommt dann irgendwie so einer als Warnschild, der <lacht> andere irgendwie als wildes Tier und der ja. andere dann wiederum verkleidet sich als äh, Profikiller. Und alles ist irgendwo bestimmt ein bisschen gefährlich. und Es gibt auch immer dann die Gruppe von irgendwie so zehn Leuten, die sich in Anführungszeichen zu cool dafür sind, sich zu ja. verkleiden. Ja. Wo ich mir einfach nur so denke, da kommen einfach nicht. So jeder, selbst die Leute, die keinen Bock auf das Motto haben, verkleiden sich und tauchen hier auf. Aber ja, dann gibt es dann auch die Leute, die dann halt ohne auftauchen, wo ich mir einfach nur so denke, du hilfst weder dir noch den anderen hier.
0: Also trotzdem würde ich erstmal so festhalten, äh, Motto party ist eher nein, lasst es lieber sein, außer ihr habt viel, viele Leute, die sich untereinander nicht kennen. Weil ja. das ist ja oft gegeben, dass man 100 Leute hat und keiner von denen kennt sich untereinander, aber du kennst alle.
1: Gut. Ja. Ähm,
0: ja. Schritt 2 für eine gute Party, und das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig mein Gott, passt doch einfach mal die Anzahl der Leute, die ihr einladet, mal realistisch an die Räume ein. Ladet lieber mal wirklich zehn Leute zu viel ein, für, für, wo ihr denkt, so okay, hier passen vielleicht 50 Leute rein, dann ladet ihr 60 ein. Weil es gibt nichts, was irgendwie sowas krasser verhindert, dass Stimmung aufkommt, als wenn halt einfach... Zu, zu viel Quadratmeter für die einzelne
1: Person halt einfach gibt. Das finde ich auch, so Pratis im privaten Kreis, bei der Planung frage ich ja. mich halt echt, außer wenn es da jetzt wirklich Begrenzungen gibt, wenn du jetzt äh, ein Festival organisierst, wo wirklich nur 3000 aus rechtlichen Gründen rein dürfen, aber ich war noch nie auf einer Party, wo ich mir gedacht habe, hier ist es zu voll. Ja, noch nie auf einer es. privaten also mhm. selbst wenn niemand absagt selbst wenn niemand absagt es wird immer noch genügend Platz sein niemand wird sich da wie in der Disco gedrängt irgendwie sagen, boah ihr tropft aber der Schweiß vor der Decke, ihr seid viel zu warm drin
0: aber soll ich mal sagen, das gehört doch dazu zu einer guten Party, das ist doch ein Qualitätsmerkmal für eine gute Party Ungewollte Nähe. Ja, es ist ja, das ist ja einfach so. Und wenn du halt allerdings quasi dann noch äh, zehn Quadratmeter um dich rum frei hast, dann kann natürlich keine Stimmung aufkommen. Weißt du, was ich immer unfassbar traurig fand? Bis heute, wenn Leute Partys feiern und kein Mensch kommt. Wenn so 30 Leute eingeladen sind und 20 davon abgesagt haben. Ja. Oh, das ist so, das tut mir wirklich so hart im Herzen weh. Das wäre, glaube ich, auch wirklich, wenn mir das passieren sollte... Ich glaube, das würde mich brechen. Das würde mich einfach brechen. Das ist das das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, ich werde sofort in Depressionen verfallen. Ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich weiß noch, oh nein, es gab mal einen, ähm, wir hatten damals bei uns ähm, als ich noch auf, im, im, als ich im Abi-Jahrgang war, da hat dann auch jeder seinen 18. Geburtstag gefeiert und dann mhm. war es halt so, es gab jetzt auch mal bessere 18. Geburtstage und es gab auch mal schlechtere 18. Geburtstage. Und da ist mir einer in Erinnerung geblieben, Und das tat mir so unfassbar leid, weil es wurden halt zwei zur selben Zeit gefeiert und dann musste man sich eben entscheiden, gehe ich auf den einen oder gehe ich auf den anderen. Quasi die Gästeliste war zu 70% Prozent die gleiche, weil es ja von zwei Leuten da bei uns aus dem Jahrgang waren. Und ähm, dann ist das halt dazu gekommen, wozu es kommen musste, alle Leute sind auf die vermeintlich coolere Party gegangen und nur die... Freunde, guten Freunde und Freundinnen der anderen Person waren mal da, beziehungsweise die eine oder andere Seele hat sich dann erbarmt, dann zu sagen, okay, ich gehe auf beide, aber dann halt nur auf die eine eine schöne Stunde da gewesen, dann sind die wieder abgehauen. Und das tat mir so leid, weil diese Person hat dann so richtig geile Sachen gekocht. Die Eltern Ah. und so Familie Ah. war da und es stand niemand da. Es waren so zehn vereinzelte Leute von insgesamt 50 oder 60, die eingeladen waren. Und die hatten einen Feuerspucker engagiert, Lorenz. Die hatten einen Feuerspucker engagiert, der um 12 Uhr kommen sollte und so eine Entertainment-Show machen sollte. Und dann kam der und es standen nur zehn Leute da.
1: Oh Gott, das, das ist halt nicht so, nur für den Veranstalter unangenehm, sondern ja halt alle, auch noch für denjenigen, der da die Darbietung bringt, ne?
0: Das ist wirklich, das tut mir bis heute oh weh, nein. Das wirklich ganz schlimm. Und das, Also die Person kommt wirklich nichts dafür, ich wollte die einfach nur in den Arm nehmen. Das ist, das ist ein richtiger Softspot bei mir, ich komme da gar nicht drauf klar auf sowas.
1: Das ist natürlich echt traurig. Möglichkeit wäre gewesen, die Partys zusammenzulegen, aber gut, vielleicht waren sich die Gastgeber auch nicht grün untereinander oder waren nicht so gut befreundet. Ja, der Zug war
0: vor allem schon lang abgefahren. Man hatte verschiedene Locations und also der Zug war schon lang abgefahren. Okay.
1: Aber äh, kommen wir weiter zu Regel Nummer drei: Die Playlist. Wichtig. Freunde, keine keine Party ist ist eine gute Party, wenn es nicht gute Musik gibt. Denn ich finde, eine gute Party fällt auch steht und fällt auch damit wie die Tanzfläche, wie die Tanzfläche aussieht. Ja. Denn ich bin jemand auf einer Party, ich tanze gerne und viel. Ja echt? Und Ich glaube meistens auch schlecht, <lacht> aber ähm, es macht auf jeden Fall Spaß. Für mich wertet das eine Party immer gut au, äh, immer auf, mhm. wenn die Tanzfläche gut besucht ist. Und das steht und fällt logischerweise mit der Playlist. Ja. Ihr braucht euch jetzt keine Band oder kein Mixtape äh, oder kein DJ oder so aber stellt einfach einen guten Mixtape. Doch, doch. Holt euch einen DJ. DJ. Ja, doch. Für, für eine normale Party. Ja, wenn
0: du eine gute Party haben willst, ja. (lacht) Willst du keine gute Party haben, oder was? Willst du keine gute Zeit haben?
1: Ja, doch schon. Aber ich weiß nicht, ob mir das das Geld wert wäre. Also ich würde mir ich würde mir einfach selber mal zutrauen, ganz frech, würde mir einfach (lacht) selber mal zutrauen, dass ich einen guten Musikmix auch ohne DJ hinbekommen würde. Das Schwierige ist natürlich, da auch immer die Stimmung abzupassen. Meistens ist es bei mir so, wenn ich eine Party mache, dass ich immer ähm, zwischendurch, so, fünf Minuten damit verbringe, irgendwelche Lieder in die Wachteschlange oder so zu tun und die ins Reihenfolge nochmal verändern. Da kommt aber
0: irgendein Arschloch und macht dann irgendwas anderes dann macht dann Shuffle-Modus oder sowas. Ja, und genau. dann irgendwas anderes rein, ja.
1: Weil je nach, je nach Stimmung auf der Party denke ich mir dann so, ja, das Lied kommt jetzt gut und danach mhm. das und dann schwenke ich vielleicht über zu dem Genre und dann kommen da noch ein paar Lieder, freuen sich die Leute ja, drauf.
0: Das ist halt so eine Wissenschaft für dich. Du brauchst eigentlich eine Person, wie gesagt, die sich halt Eben. um die Musik kümmert. Das meine jetzt vielleicht Eben. nicht unbedingt wirklich wirklich ein DJ so, aber ansonsten zu viele Köche versalzen die Suppe.
1: Ja, so. definitiv.
0: Wenn dann jeder was anderes macht und dann, keine Ahnung, der eine will Kanalslieder hören, der andere will dann, keine Ahnung, irgendwie so Techno hören oder sowas, das ist einfach nicht gut. ja. Ähm, ist aber da eigentlich auch ganz interessant. Ich habe diese Woche nochmal auch so ähm, viel, keine Ahnung, irgendwie bei mir ist das immer so, ich habe immer so Genrephasen und mir ist dann nochmal aufgefallen, ich habe wirklich auch in letzter Zeit sehr viel Crow tatsächlich gehört, ja. Der irgendwie in meinem Kopf immer noch damals von 2000, wann war es 12
1: mit Ray Opf, durchgestartet redest, redest du von äh, Crow Post 2013? Ja, oder?
0: das ist es halt. ne? Weil du hast ja immer nur diesen alten Crow mit der Panda-Maske im Kopf. Ah, der ist seit True so 2017, finde ich, ist ja so unhatable geworden. Ich finde das so gut. Jetzt die neuen Lieder bringt jetzt irgendwie, glaube ich, im Laufe dieses Jahres ein neues Album raus. Und ich habe mir wirklich ernsthaft überlegt, ob ich mir das nicht nochmal wirklich so für sich kaufen soll
1: als als Album meinst du jetzt als CD oder Platte genau
0: ja weil ähm, ich bin immer so der Meinung das kann man so ausweiten auch auf andere Sachen auch auf Filme Serien und so weiter wenn es Mhm. eine Sache ist jetzt gerade in so Zeitalter von vielen Streaming äh, Plattformen ähm, dass dass man halt irgendwie so voll diesen Bezug zu so Alben und sowas immer mehr verliert. Ich weiß noch früher, als ich jung war, dann warst du, du hattest deine paar Alben und die hast du halt rauf und runter gehört. Und ja, die das hattest, stimmt. und die hast du so bei dir stehen und es war halt auch so eine Sache, du hast jetzt ein Album gekauft, weil da ist so dieses eine Lied drauf, was du irgendwo im Radio gehört hast und das findest du gut. Da war es immer so eine Überraschung, da hast du alles durchgehört. Und dann war manchmal waren da noch andere geile Lieder dabei und du bist richtig auf den Geschmack dieser Band gekommen. Manchmal war es ja. dann aber auch richtig scheiße und dieses eine Lied war gut und dann hast du dich geärgert, weißt du, da war einfach so viel Emotion bei und egal, jetzt hat es gekauft und jetzt muss es halt auch mal hören. Du hast ist irgendwie eine viel innigere Beziehung dann zu diesen einzelnen Bands und sowas. Und das geht halt, ich meine, so klar, jetzt muss man nicht sagen, es ist absolut gut und richtig, dass dieses, wir haben ja auch schon mal ein bisschen über so Streaming-Plattformen geredet, es ist mm-hmm. gut und richtig, dass es das gibt und sowas. Ja, definitiv. Ähm, aber bei mir für so Sachen, die ich wirklich gut finde, so Künstler einfach nochmal zu unterstützen kaufe ich mir diese Sachen und wär, selbst wenn es nur einen rein dekorativen Zweck hat, selbst ja. wenn ich es mir daraufhin auch weiterhin nur über Spotify geben sollte oder halt über andere Streaming-Plattformen, wär, wenn dieses Album nur in meinem, nur den einzigen Zweck für in meinem Regal zu stehen, mache ich das einfach, um die zu unterstützen und auch irgendwie habe ich dann nochmal eine ganz andere Beziehung dazu.
1: Also ich finde definitiv, dass das äh, Internet bzw. Streaming die äh, ganze Musikszene auch bereichert hat. Einfach aufgrund der Verfügbarkeit, ja. also jederzeit fast äh, ausschließlich alle Musik abrufen zu können über äh, diverse Streaming-Anbieter, ist halt einfach geil. Das, das kann man sich vorstellen.
0: Leugnen. Also das ist halt wirklich, wenn man, man, das ist mittlerweile so ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Aber das ist ja absolut Wahnsinn, dass du das einfach machen kannst, dass du eigentlich ja. zu 95 Prozent, also zumindest also jegliche jeg, jegliche Musik, die, die am Markt verfügbar ist, sowas einfach jederzeit abspielen kannst, ich erinnere mich da noch früher dran zurück, als du da noch ganz früher Disc-Männer hattest und sowas. Ja, die disc ja. Und, und dann damit äh, rumgelaufen müssen, dann hattest du da, oder die ersten die ersten MP3-Player, ja, das war halt, keine Ahnung, das, das ist man jetzt halt total im Luxus, irgendwie, das ist halt ganz merkwürdig, es ist ja eigentlich erst seit zehn Jahren vielleicht, würde ich sagen, zumindest irgendwie so, dass da irgendwie ja. so mit Spotify und diesen Streaming-Anbietern das alles so so aufgekommen ist. Aber ich kann es mir irgendwie gar nicht mehr anders vorstellen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich bin da natürlich auch froh drüber. Aber was ähm, mich tatsächlich Das habe ich erst vor zwei, drei Jahren oder so realisiert, dass mich Spotify total zu so einem, äh, ich sag immer, zu so einem Skipper gemacht hat. Ich habe immer einfach nur Songs geskippt, mhm. weil ich tausende von Playlists habe und die wahrscheinlich auch tausendmal schon durchgehört habe und dann meistens immer so einzelne Songs gehört habe. Natürlich habe ich ja. immer noch irgendwelche Künstler, von denen ich ganze Alben höre oder so. Aber äh, es hat mich einfach gestört, mhm. dass ich ähm, halt meistens einfach nur Songs isoliert gehört habe. Und vor zwei, drei Jahren habe ich mir dann mal so das Ziel gesetzt, Du machst dich jetzt einfach mal auf die Suche nach Alben, die du wirklich durchhören kannst, die du die du wirklich anhörst, wo du dir denkst, ja, das Lied von dem Künstler, das ist cool und da gibst du jetzt einfach mal das komplette Album von und ich muss zugeben, da habe ich mich durch viel Scheiße gewühlt, da war auch wirklich dann zehn Alben am Stück, wo ich mir dachte, das kannst du dir jetzt keine 45 Minuten anhören, das findest du einfach nicht gut, Mhm. auch wenn du vielleicht diese eine Single feierst. Aber da war zu meinem Erstaunen habe ich auch wirklich mir ein paar Alben äh, zusammengesammelt, die ich immer noch aktiv höre und wo ich mir sage, das höre ich mir die kompletten 45 Minuten an und mhm. finde es einfach geil.
0: Ja, ja. Es ist irgendwie, das ist halt natürlich, weil man halt als halt auch so viele Möglichkeiten hat, ne? ja. sich dann, sage ich mal, auf eine Sache zu, zu beschränken, du kannst natürlich immer dann das abrufen, wo du gerade Bock drauf hast, aber man lässt sich halt, das wollte ich vielleicht auch eben damit sagen, man lässt sich nicht mehr so krass auf eine Band ein oder so, weil mhm. man halt auch mhm. eben immer nach links und nach rechts mal gucken kann, da mal ein bisschen was probieren und da mal ein bisschen ja. gucken. Ne? Und das ist ja auch schön und gut, aber ähm, es es geht halt äh, zu zulasten von, von so einer, ja, einfach so einer, ähm, sag ich mal, mehr auch so emotionalen Prägung zu dieser Musik, was halt beim mir auch einer der Hauptfaktoren ist, der so bei Musik einfach reinspielt. Es ist natürlich genauso ein Ding wie, ähm, ich finde, das sind irgendwie so Sachen, um da jetzt mal ein bisschen ernster zu werden, aber <lacht> wo man halt einfach mal auch selbst wieder sich irgendwie so entschleunigen muss, wo man sich einfach irgendwie wieder mehr lernen muss, auf Dinge sich ähm, gezielt einzulassen und die halt wirklich ja. einfach bewusst zu konsumieren. Ähm, ja dass man sich da einfach ein bisschen drauf einlässt, weil es ist ja auch immer so, sag ich mal, ich meine, der Markt lädt ja dazu ein. Du hast einfach bestimmte Sachen, die die hören sich, die verkaufen sich gut und ich meine, so ein Künstler, der ist natürlich darauf angewiesen, in erster Linie, dass er damit Geld verdient, weil wenn er damit kein Geld verdient dann damit nicht leben kann, dann gibt es keine Grundlage dafür, dass er halt weitere Songs halt machen kann. Weißt du, ist natürlich das perfekte ist natürlich, wenn du mit der Musik, die du am meisten feierst, halt auch dein Lebensunterhalt verdienen kannst, aber das ist ja leider nur ein Bruchteil der Leute, bei denen das wirklich der Fall ist und man erkennt ja auch daran, du hast immer deine festen Release-Zeiten, der Klassiker ist ja dann immer irgendwie so freitags um 0 Uhr, wenn dann die ganzen ja. Rap-Songs wieder hochgeladen werden, ja. es wird viel mehr halt multimedial darauf eingegangen. Um, und, dann, und dann dauert das 24 Stunden, dann sind die ersten, dann sind die ersten Reviews da und dann werden Kritiken geschrieben. Aber ich sag dir halt einfach mal, du kannst innerhalb von 24 Stunden, wie oft hast du das Album jetzt da gehört? So, ich wette nicht mehr als dreimal. Und nee. von dreimal ein Album hören, kannst du keine gute Kritik schreiben. Bin ich Glaub der festen ich Überzeugung, das geht nicht das geht nicht. Ich weiß ja noch, ich hatte damals mal, boah, das ist echt schon einige Folgen her, Es ging, glaube ich, in dem Zusammenhang um das neue Album von UnMyKantereit, was irgendwie viele Leute haben das so aufgenommen, dass ich das jetzt super mögen würde. Stimmt gar nicht. Ich fand es (lacht) mittelmäßig. Mir ging es aber eher darum, so meine Message war da eher, ey, lasst euch darauf ein, das ist was total anderes als das, was man gewohnt ist. Also was, glaube ich, die ja sehr schnell krass an ähm, Beliebtheit gewachsen sind in den letzten paar Jahren. Und halt einfach, sage ich mal, viele, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen böse, so Mainstream-Fans so dazu gewonnen haben. Deshalb viele Leute sich, glaube ich, dadurch abschrecken lassen, weil sie da dem gar keine Chance geben. Und deshalb war es mir in den Zusammenhang auch wichtig, und damit schließe ich jetzt hier der Kreis, dass man sich dieses Album wirklich mal in Ruhe mal zwei, drei, auch viermal anhört und dann vielleicht jetzt sagen kann, okay, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Aber jetzt nicht so, oh, ich skippe jetzt mal durch und durch, gerade bei einem Konzeptalbum, wie das eins war. So, Das war jetzt so eine Message, die, finde ich, hier auch einfach wieder zutrifft.
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst, Daniel. Vor allen Dingen äh, finde ich es auch interessant, dass du jetzt im Nachhinein deine ähm, Euphorie, wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, oder deine, Be- deine Begeisterung über dieses neue Release überdacht hast, beziehungsweise jetzt sagst, dass das äh, eher ein mittelmäßiges Album ist, weil ich finde, das gehört genauso dazu. Es ist halt im Prinzip wie ja, allen, zu allen Dingen, die du irgendwie eine Meinung hast, dass du früher oder später, wenn du das halt nochmal konsumierst oder nochmal überdenkst, da vielleicht deine Meinung zu änderst. So ist es auch bei der Musik. Teilweise höre ich mir Alben an, die ich weiß ich nicht, vor äh, drei Jahren rauf und runter gehört habe, wo ich mir jetzt einfach sage, kann, kann ich, kann ich mich nicht mehr irgendwie äh, mit identifizieren oder habe ich einfach keine Lust mehr drauf, das zu hören, weil mir es einfach nicht so gefällt. Aber was äh, ich noch dazu sagen wollte zum Einstiegsthema äh, Crow, was du eben angesprochen hast, Ähm, früher war er ja eher für diesen Rap-Pop oder wie sein ja. Album auch hieß Rayop bekannt. Mm, mm. Und man äh, kann ja auch nicht leugnen, dass da ein paar Partybanger bei waren wie weiß ich jetzt äh, nicht äh, du oder Traum oder sonst irgendwas.
0: Ja ja, ich sag mal, man muss es wurde ja auch immer so ein bisschen belächelt sag ich mal, weil die Klientel, die damit bedient wurde, war ja klar festgeschrieben. So. Das war genau
1: genau das meine ich ja. Ähm, und ich habe tatsächlich, als er damals ähm, so einen drastischen äh, Stilwechsel gemacht hat <lacht> äh, bei True habe ich mir halt wirklich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob er sich daran äh, überhebt. Aber ganz im Ernst, ich finde, es gibt eigentlich nichts Besseres als ein Künstler, der sich, der vielleicht seinem Stil treu bleibt oder mhm. vielleicht ähm, jetzt nicht einfach äh, komplett einfach nur auf ähm, auf Kommerz geht und das produziert, was die Leute hören wollen, sondern ein Künstler, der sich einfach ausprobiert. Der ja. sagt so, da habe ich Bock drauf, das, das möchte ich einfach mal irgendwie austesten, ob mir das liegt oder ich habe einfach Lust, jetzt mal so ein Album zu produzieren, was eher in Richtung, weiß ich nicht, psychedelic geht oder ja. in Richtung ähm, Rock oder in Richtung Jazz. Also ich finde, es gibt eigentlich nichts Besseres als einen Künstler, der ähm, ja, wie gesagt, sich einfach ausprobiert. Ich Und das, ganz im Ernst, da habe ich einfach nur Respekt vor. Also das finde ich gut.
0: Ja, weil letztendlich die Sache ist die klar, ob es jetzt einem letztendlich gelingt, ob das gut aufgenommen wird oder nicht. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt in diesem ganzen Schaffungsprozess sich eben auszuprobieren, gerade in kreativen Berufen. Ja, klar. Ähm, einfach um selbst zu sehen, was klappt jetzt für mich gut, was fühlt sich da irgendwie richtig an und was nicht, wo ähm, habe ich da vielleicht... Ähm, einfach um, um sich selbst... Ich glaube, das, das Schädlichste bei kreativen Berufen ist Stillstand. Ist ja. Und das äh, ist natürlich ein gutes Mittel, um dem entgegenzuwirken. Ja, das stimmt, aber genau, das ist also es war für mich irgendwie so ein Beispiel, weil ich war halt echt nochmal überrascht, weil sich halt auch dieser, mein Blickwinkel darauf dann auch so voll verändert hatte und ja, keine Ahnung und da bin ich wirklich am überlegen, ob ich mir das jetzt nicht kaufen soll, vielleicht mache ich es, vielleicht mache ich es auch nicht, wirklich, ich weiß es nämlich nicht genau, aber auf jeden Fall habe ich mir fest vorgenommen, dass ich ähm, jetzt mehr solche Sachen unterstützen möchte, dass ich mal eher Ja sage zu einem Albumkauf oder sowas,
1: dann weil es einfach mag,
0: weil es einfach mag, dann einfach das physisch dieses Album bei mir stehen zu haben.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu, Daniel, bin ich auf deiner Seite. Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen, glaube ich. Äh, Ende hier von der Party-Rubrik. Nochmal kurz äh, Revue passieren (lacht) lassen. Die ersten drei Regeln waren ähm, keine keine Motto-Partys, überdenkt eure Gästeliste beziehungsweise Größe der Location und drittens macht eine gute Playlist beziehungsweise gute Musik.
0: Und damit möchte ich dann eigentlich auch, wir sind <lacht> immer noch im Kickoff.
1: Wir haben mal wieder maßlos übertrieben, äh, aber so ist das ja mh. häufig hier.
0: So möchte ich dann äh, halt auch den Kickoff jetzt ähm, beenden und dann in den privaten Teil der Woche übergehen. Lorenza, möchte ich dir auch einfach mal das Wort überlassen, nachdem ich jetzt schon hier äh, pastoral
1: äh, über Musik gepredigt <lacht> habe. Ja, ich fand's gut, dass wir hier ein bisschen abnerden konnten, Daniel. Beziehungsweise, obwohl so sehr sind wir jetzt noch nicht in die Tiefe gegangen, aber ähm, freut mich, dass wir hier ein bisschen das Gespräch über Musik gefunden haben. Ja, meine Woche war geprägt, würde ich jetzt einfach mal sagen, von Behördengängen. Also es war wirklich Bürokratie vom Feinsten. Ich äh, musste mich ummelden wegen meinem Umzug. Ich äh, musste eine Umweltplakette abholen. Ich musste einen neuen Pass beantragen wegen der Adressänderung. Und ich musste natürlich auch wegen wegen des neuen Passes ein neues Passbild machen mm. und ich will hier jetzt gar nicht irgendwie für für Kompliment ich will hier gar keine Komplimente angeln aber ich muss ja, einfach ja. sagen ich bin wirklich nicht ich bin wirklich nicht fotogen also vielleicht ich, ich glaube <lacht> es liegt auch wirklich an den Passbildautomaten aber mir ist aufgefallen was ist eigentlich mit meinem Gesicht los
0: oh das wäre eine gute Geschichte ich habe ähm, bei so Passbildautomaten das ist so ein Ding ich kann nicht mit denen umgehen ähm, ich, ich, ich muss ich brauche ich brauchte schnell ein Passbild wenn ähm, ich Passbildautomaten gegangen habe anstatt Passbilder äh, irgendein Bilder gemacht wo ich eine Clownsnase anhatte, die war im komplett falschen Format ich sehe da sehe da aus wie krimineller Clown weil du hast ja bei diesen biometrischen Bildern darfst ja nicht grinsen und ich habe das nicht gesehen, dass er mir dieses Clowns-Make-up verpasst, bis es nicht ausgedruckt wurde. Und das war in so einem ganz merkwürdigen Format. Das war irgendwie so 10 mal 17 cm groß, dieses Bild oder so. Und dann sah ich da aus, habe nicht gelächelt und hatte eine Clownsnase an auf diesem Bild. Ich es mir nicht verwenden. Und das fand ich gerade gleichzeitig aber auch wieder so witzig, dass ich jetzt hier äh, in den Hintergrund äh, habe hab ich es aufbewahrt. Habe ich es aufbewahrt. Ich meine, kann ja jetzt keiner sehen.
1: Ich weiß. ja... Ich sag's dir gleich schon mal. <lacht> Ähnlichen Vorfall gab es auch bei meinem Passfotoautomaten. Denn ich war in der Behörde selber bei einem Automaten, weil im Moment halt alles andere zu hat, glaube ich. Und, äh, ich war gerade dabei, das Foto zu machen, aber dann, ähm, mischte sich dann eine Frau dazwischen, die schon am Schalter war und unbedingt ein Foto brauchte, weil es erneuert werden musste. Und da haben die gefragt, ob die vorkommen und ich habe natürlich gesagt, klar, ich habe noch zehn Minuten, bis mein Termin dran ist, machen Sie ruhig. Und ich habe da so ein, genau. so ein Gespräch mitbekommen von äh, der Frau am Schalter und halt der äh, der Kundin, die dann so sagte, ja, das, das Passbild ist aber zu alt, das müssen wir erneuern, das ist ja schon zehn Jahre alt und da sagte die Frau natürlich ich sag mal 65 bis 70 ach nee da sehe ich aber noch genauso aus wie jetzt ich habe mich noch nicht verändert (lacht) und da sagte die Frau ja ziehen Sie mal die Maske runter ja nee wir müssen schon neues machen das geht nicht sie sehen ja schon anders aus (lacht) ja okay hat sich die Frau dann so dazu breitschlagen lassen und dann fiel aber dann fiel aber dann äh, der Satz ja dann machen wir das jetzt und damit hat die Frau nicht gerechnet denn, denn es war ein stürmischer Tag und es war auch regnerisch. Und dann guckte die Frau einfach nur so vollkommen perplex zu dieser Bediensteten hinter dem Schalter und sagte dann so, nee, das geht nicht. Gucken Sie mich doch mal an. Ich bin komplett durch den Wind. Und <lacht> <lacht> einfach dieser Satz. Ich bin komplett ich bin durch komplett den Wind, hat für mich diese komplette Situation so zusammengefasst und dann hat sie natürlich dann das Passfoto machen müssen, weil es anders nicht ging mhm. und diese Frau hatte so wisst ihr was krausere Haare, die war dann auch noch nass standen im Prinzip zu allen Seiten, aber es sah im Prinzip so aus, als hätte die gerade in die Steckdose gefasst und das Bild, das wurde noch eine Zeit lang angezeigt, nachdem die dran war, als ich schon am Schalter war und ich ich konnte mich einfach nicht zusammennehmen. Es sah halt wirklich so aus. Es sah wirklich also,
0: scheiße aus.
1: Es sah halt wirklich so aus, als wenn sie durch den Wind wäre. <lacht> Und das Schlimme
0: ist, die muss jetzt halt auch erstmal die nächsten zehn Jahre wieder damit rumlaufen. Das exact. hat sie jetzt so. Das hat sie jetzt so, damit muss sie jetzt leben. Ähm, das hat so ein bisschen die gleichen Vibes, wie wenn ähm, ein Klassenfoto, der 3B gemacht wird, sich allerdings Tom vorher noch eingesaut hat. <lacht> Und dann am Elternabend werden dann die Bilder gezeigt und nur das eigene Kind, nur das eigene Kind hat dann wieder, wieder Schlamm im Gesicht, Haare zerzaust oder zeigt dann irgendwie eine, macht dann irgendwie eine Fratze oder so.
1: Streckt die ja. Zunge raus. Naja, aber meine, meine Bürokratiewoche fasse ich äh, unter dem Motto zusammen, ganz nach Rudi Dutschke, äh, der Marsch durch die Institutionen. <lacht> ja, ähm, bei mir, meine Friederwartewoche.
0: Ah, Na, Ja, die war, ich sag mal, das ist etwas vorgefallen.
1: Das klingt äh, so, als wenn die nicht von Erfolg gekrönt wäre, Daniel.
0: Nein, die war nicht von Erfolg gekrönt. Mir ist etwas passiert, was mir lange nicht mehr passiert ist. Ähm, es ist, mir wurde ein wurde etwas aufgetragen. Und ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit diese Aufgabe, diese Arbeit, die ich machen sollte, nicht nur so ein bisschen falsch gemacht oder sowas, ich habe wirklich komplett versagt. Ich habe komplett versagt. <lacht> es war, es wow. war, <lacht> es, war ich, es ist mir einfach selbst unfassbar peinlich. Es war vor allem nicht mal was Kompliziertes. Es ging vor allem, <lacht> ähm, es ging um ums Drucken ging es. Es ging grob gesagt ums Drucken, ja, um Drucker bedienen. Und da muss ich selbst sagen, das ist eine Sache, Drucken, Scannen, Faxen, ähm, das ist ein Thema, da hört mal schnell meine Alltagsintelligenz auf, ne? Weil, wenn das dann vor allem dann nicht mal so kleine Drucker sind, sondern so große, so die großen, die Großkaliber, die großen Kavenzmänner, ne? So, so Dinger, wo du, wo du denkst, wenn du auf Interface guckst und dir gerade nicht sicher bist, ist das jetzt ein Drucker oder ist das irgendwie doch ein Düsenjet. So hat für mich gleichen <lacht> gleichen Grad der Komplexität aufzuweisen. Und ähm, ja, es <lacht> ist, ist einfach auch ein Thema, wo es einem peinlich ist, danach zu fragen. Wo man dann zu stolz ist und sagt, naja, guck mal, krieg ich schon hin. Das ist ja nur ein Drucker. Ne? Das kriegen wir schon hin. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es gar nicht hingekriegt und ich habe auf ganzer Linie bei der Erfüllung dieser Aufgabe versagt. Und sowas ist mir wirklich lange nicht mehr passiert. Es, es, es ist, dass jegliche Arbeit, die ich gemacht habe, war einfach nicht, nicht zu gebrauchen. Und ähm, das ist mir so un- unfassbar unangenehm. Ähm, dass ich, dass ich gesagt habe, ja, das nehme ich doch mal mit in den Podcast. Ähm, nein, aber das äh, vielleicht auch einfach nochmal so, ist keine Erinnerung, ja. Wir alle machen schon mal Fehler. Wir alle versagen hier und da schon mal. Und wann ist dir denn dann eigentlich das letzte Mal sowas passiert, dass du wirklich eine Sache einfach nicht nur nicht gemacht hast, sondern sie auch einfach richtig scheiße gemacht hast. Was eigentlich fast noch schlimmer ist. Du hast es wirklich versucht,
1: aber du hast es, aber du, kann, du hast es einfach nicht hingekriegt. Das ist knapp, glaube ich, ein oder zwei Jahre her, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das war noch zu der Zeit, als ich auf dem Bau gearbeitet habe. Da ähm, hatten wir gerade, ähm, hatten wir gerade auf einer Baustelle, ähm, so, eine, so eine Mauer gerade fertig gemauert. Also nicht ganz fertig, und hat der Regen überrascht. Und da musste natürlich der obere Teil abgedeckt werden. Da hat man normalerweise irgendwelche Planen für, da legt man einen Stein drauf, dann fliegen die nicht weg, dann ist alles gegessen. So. Aber der Clou an der ganzen Sache war, das Wasser sollte vernünftig abfließen. Sprich, ich habe mir dann, ähm, ich sollte mir dann, war die Anweisung, ich sollte mir dann Schaltafeln beziehungsweise Schalbretter nehmen, darüber die Plane legen, damit das so eine, so eine kleine Rampe gibt und das Wasser da vernünftig abläuft. So, das hat mir mein Chef kurz erklärt. Ja, Lorenz, machst du das, legst du da ein paar Bretter hin, plane drüber, damit wir hier vom Regen geschützt sind. Ich so, alles klar, mache ich. So. Lorenz steht vor dieser Mauer, versucht mit wirklich jeglicher Art irgendwie diese Bretter an dieser Mauer dazu befestigen, beziehungsweise da irgendwie in Schräglage hinzustellen. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe es einfach nicht <lacht> hinbekommen. Das war dann ungefähr so, fünf Minuten sind dann vergangen, nachdem ich da kläglich gescheitert bin. Ich habe dann meinen Chef nochmal gefragt, <lacht> weil ich mir so dachte, ja komm, so schlimm wird es nicht gewesen sein. Der denkt einfach, du hast nicht richtig aufgepasst. Ich fragte nochmal, er erklärt es mir nochmal. Ich so, alles klar, habe ich verstanden. Ich mhm. gehe da wieder hin, versuch wieder diese Bretter irgendwie mit der Plane zu arran- äh, arrangieren. Es hat wieder nicht geklappt. Und ich kam mir so dämlich vor. Es standen mhm. halt auch wirklich so zwei, drei andere Leute rum, mhm. die gerade irgendwie was anderes in Ordnung gebracht haben und sich gefragt haben, was macht der Typ da? Zehn Minuten lang versucht er hier diese Mauer abzudecken und kriegt sich hin. Wie blöd ist er eigentlich? Ja. Und. Ja. Ich habe dann erst ich habe dann erst versucht einfach meine Kollegen zu fragen, so ja, hör mal, wie meinten der Chef das? Wie soll ich denn das hier machen? Und die so ja keine Ahnung, ich habe nicht zugehört, deckt das einfach ganz normal ab. Und das wollte ich dann halt auch nicht tun, aber ich habe mich halt auch geschämt, noch ein drittes Mal zu fragen, <lacht> weil ich mir dann halt wirklich dachte, er muss dann denken, der Typ ist völlig mir mischugge, der will mich verarschen. <lacht> Und es waren dann ungefähr schon eine halbe Stunde vergangen, es war mittlerweile, glaube ich, eh schon zu spät, ob ich jetzt diese Mauer abdecke oder nicht, ich glaube, da wäre nichts mehr draus geworden. Ja. Ich habe dann aber nachher nochmal meinen ganzen Mut zusammengenommen, dann nochmal gefragt, mir nochmal erklären lassen. Und dann, dann habe ich es endlich verstanden und dann auch realisiert, dass das halt einfach wirklich der simpelste Weg war, diese Mauer abzudecken. Ich habe einfach die ganze Zeit viel zu kompliziert gedacht. Ja. ja das das war das war die Story von auf ganzer Linie versagt bei Lorenz
0: das ist das ist aber auch immer nur dann nicht wenn es eigentlich so leichte Aufgaben sind ja. also wirklich ja. jeder hinkriegt da kann man sich richtig blamieren weil, es kommt, weil wo wo man so merkt boah der hat sich noch nie in seinem Leben damit beschäftigt der hat noch nie gearbeitet in seinem Leben so gefühlt. <lacht> Nein, letztendlich ist ja gar nicht so es, ähm, Aber bei bei dir in der Geschichte, du hast ja dann wenigstens nachgefragt. Und das ist dann halt die Sache. Und selbst wenn man nachfragt und es dann nicht versteht, dann wird es halt schwierig. Das ist ansonsten so ein ähnliches Phänomen. Sieht man oft schon mal in Fitnessstudios, wenn Fitnessanfänger da reingehen und nicht wissen, wie sie diese Geräte zu benutzen haben. Oder wie die (lacht) Übung richtig ausgeführt wird. Und dann mit wirklich irgendwelchen hanebüchenen Ausführungen um die Ecke kommen, die vorne und hinten nicht stimmen, die, die dann eine die dann eine Maschine, die für Brust gedacht ist, auf einmal für die Beine zweckentfremden auf irgendeine akrobatische Art und Weise. Und das ist dann immer, das dann dann ist immer richtig peinlich. Da habe ich mir gedacht, nee, zu diesen Leuten willst du nicht gehören, dann nimmst du es lieber in Kauf und fragst da jemanden, der da gerade hm. ist, an der Maschine, so wie das funktioniert, weil das ist immer noch besser, als einfach auf gut Glück probieren und einfach da von nichts eine Ahnung zu haben. Und sich einfach dann in einer Arroganz, in einer Selbstsicherheit diese Übung so falsch dann auszuführen. <lacht> und jeder sieht es. Das ist das Peinlichste, was mir, glaube ich, schon passieren kann in dieser Situation. Ja. Deshalb würde ich, glaube ich, so mein, ähm, mein Wochen, meine Woche würde ich unter
1: das Motto stellen. Totalausfall. Totalausfall finde ich gut. Totalausfall und Mach durch die Institution klingt schon mal geil.
0: Es ist aber noch ein bisschen, das hängt auch so ein bisschen jetzt mit der privaten Woche zusammen. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das so? Ich, wir sind mittlerweile in einer, in einem Alter angekommen, wo ab und zu, so einmal im Jahr, wenn du Peschas hast, zweimal im Jahr, schreiben dich so alte Bekannte an, von denen du schon länger nichts mehr gehört hast. Und ja. die haben dann plötzlich, haben nicht für dich irgendwelche krassen Unternehmenstipps oder, hey, welche Verträge hast du eigentlich? Oder soll ich mal über deine Versicherungen gucken? Und so eine Nachricht hat mich auch diese Woche wieder erheilt von jemandem, sage ich mal, aus dem Studium, den ich das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen habe, wo ich schon dachte, ah bei dem läuft es nicht so super gut im Studium. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auch seit zwei Jahren nicht mehr in der Uni gesehen und habe mir immer gedacht, was ist eigentlich aus dem geworden? Ja, was ist aus ihm geworden? Das, was aus all diesen Leuten wird. Die denken, wir können ohne Qualifikation, ohne jemals selbst irgendwo in einem Gebiet großartig Erfolg gemacht zu so haben, die jetzt einfach mal Unternehmensberater geworden. Und ich, ich kann dir jetzt mal erzählen, wie du zum schnellen Erfolg gelangst. So, ich habe selbst noch nichts auf die Reihe gekriegt, aber ist egal. Das ist auch immer alles richtig uneigennützig, ne? Das ist auch gar nicht fishy, so was die da erzählen. Nee, 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 ja, nee, ja, nee. Das
1: wirkt alles sehr seriös. Hm. Ich habe das ja auch mal erzählt über äh, den Typen, der bei mir mal im und der Kontaktliste aufgetaucht ist, der dann irgendwann mal so ein Schneeballsystem irgendwie ausgearbeitet hat. Und da alle Leute ja, davon so, ja. zu überzeugen. Ja, ja. ja. Da, äh, da schließt sich der Kreis wieder. Aber dann, dann fällt dann so dieser Satz, so ich habe da ein Ding am Laufen. Ich habe da eine super ja. Investitionsmöglichkeit.
0: Ja. Und dann wird mit so Küchenpsychologie gearbeitet. So, und dann, na, was hältst du davon? Hm? Dann immer mit dem Namen Daniel, hä? Wär das was für dich? <lacht> so, da wird man, da man eine emotionale Bindung zu den Personen aufbauen. Ja, aufmacht. logisch, ja, klar. Ja. Und ähm, da habe ich echt gedacht, was, da welche Abzweigungen, welche ein zwei Abzweigungen wurden da eigentlich
1: in den letzten zwei Jahren eigentlich falsch genommen? Vor allen Dingen verstehe ich auch nicht, wie man sich da selber drauf einlassen kann, weil man ist ja wirklich im vollen Bewusstsein, jeder Mensch, der das, der eine vernünftige Erziehung oder Schulbildung oder sonst was genossen hat, oder das halt vielleicht irgendwann mal in Filmen oder so gesehen hat, weiß, dass das einfach absoluter Schwachsinn ist. Mm. Und mm. du da wirklich nur gewinnen kannst, wenn du einen Großteil der Leute, die du anwirfst, halt selber einfach in die Scheiße reitest. Ja. Also, ja. da zu gewinnen, da braucht es halt auch einfach schon ein gewisses Maß an an Dreistigkeit und halt auch einfach an, Ego- an Egoismus für. Ja, ja. Ja,
0: ja, da bin ich total auf deiner Seite. Es ist so eine Sache, wo man immer denkt, das gibt's ja nicht in Wirklichkeit. Man hört davon, aber nee. es ist wie die Hamstereinkäufe von eben. Doch, ich habe es jetzt gesehen. Es gibt tatsächlich solche Sachen, wirklich. Und ich denke immer, das darf nicht wahr sein. Ja, das ist eine traurige Realität. Ja, die traurige Wahrheit ist auch, dass wir uns hier langsam den Ende nähern müssen. Oh, stimmt, Alter, wir haben es teilverquatscht. Alter, wir haben ja gar nichts auf die Kette
1: gekriegt <lacht> diese Woche. Mal wieder viel zu lange mit dem Kickoff aufgehalten und dann knapp hier noch nochmal die die private Woche hinterher geschoben, aber egal.
0: Alter, diese Woche war wirklich sehr seichtes Gelaber irgendwie. Diese Woche, Alter, das ist ja. auch richtig flott gerade für mich umgegangen, ne? Ich hätte, hättest du mir gesagt, wir sind jetzt irgendwie 20 Minuten erst am Aufnehmen. Alter, wir haben gar nichts. Mann, ich hatte noch ein paar Sachen vorbereitet, ein paar Gags, ein paar witzige Themen. Naja, egal. Jetzt haben wir diese Woche auch mal ein bisschen ein paar ernstere Töne angeschlagen. Nächste Woche, nächste Woche gibt's ein Gag Feuerwehr. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, das ist noch gut. So, ich hab da was. Zum Beispiel, oh ist will mal einen Tipp. Es <kühls> wird eine neue Rubrik geben.
1: Oha. Daniel hat es gerade angekündigt, also falls ihr wissen wollt, was in der nächsten Folge passiert, bleibt dran. Dienstag wie immer. Und wenn ihr uns gerade hört, dann habt ihr Glück. Denn ihr hört uns, solange wir noch in die sind. Damit
0: das allerdings nicht immer so bleibt, unterstütze uns. Schreibt uns gerne an tag Gutentaglis, klein uns zusammengeschrieben. Macht uns reich und erfolgreich, damit wir nicht immer der unerfolgreichste Erfolgspodcast der Welt bleiben. Und Lorenz, das letzte Wort geht an mich. Das letzte Wort geht an dich.
1: Ähm. Ich keine Ahnung, was soll ich sagen?
0: Das nehmen wir. Nein. Kommt mal weiter.
1: In der nächsten Folge guten Tag, Les. So, gibt kein Outro-Gag. Lest mal ein Buch.